0: Artins Blind Facts. Fakten und Geschichten aus der Blindenwelt. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Artins Blind Facts. Heute wird es sehr, sehr audioaffin. Ich habe heute jemanden dabei, den ich euch vorstellen möchte. Eine Person, die mir bei der Audioeinrichtung oder bei der Audiobearbeitung grundsätzlich sehr geholfen hat. Und ähm, auch dazu geführt hat, wie weit ich jetzt eigentlich gekommen bin mit der Audiobearbeitung. Das ist nämlich die Anna. Schön, dass du da bist, Anna.
1: Hallo, lieber Artin. Schön, dass du mich eingeladen hast. <lacht>
0: Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen für die Hörer und Hörerinnen.
1: Genau, also ich heiße Anna. Ich bin Medienpädagogin, arbeite seit bisschen was über zehn Jahren ungefähr im Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Wir sind eine Einrichtung, die Jugendliche dabei unterstützt, selber Medien zu machen. Und... Ähm, wir haben auch eine Radiosendung, die von Jugendlichen gemacht wird, der Funkenflug. Und irgendwie eines Tages ergab es sich so, dass der Artin da mal war. Und das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht so genau. Also, ja,
0: 2008 war das.
1: Ja, genau. genau. Ähm, und genau so habe ich den Artin kennengelernt. Und das fand ich dann total interessant. Ich habe... Ähm, mich irgendwie schon immer für Menschen mit einer Sehbehinderung oder mit Blindheit interessiert und fand es dann ganz faszinierend, was der Artin irgendwie mit diesen Audiosachen so gemacht hat. Und genau, dadurch ist so unsere Zusammenarbeit eigentlich entstanden.
0: Genau, Zusammenarbeit ist ein gutes Stichwort und Audiobearbeitung auch. Vielleicht kurz zur Erklärung, das, was ähm, wir als Podcast aufnehmen, wird ja auch dann nochmal nachbearbeitet. Oder ähm, wenn es um einen Radiobeitrag geht oder um ein Interview, eine Umfrage, die man macht, dann muss die ja auch äh, bearbeitet werden, indem man zum Beispiel einzelne Passagen nochmal rausschneidet oder eine, ähm, ja, das Audiofile noch mal eben nachbearbeiten kann. Das ist die Grundvoraussetzung beim Radio machen ähm, oder auch beim Podcasten, würde ich mal sagen.
1: Und das fand ich halt so krass, weil, ähm, also sonst, wenn Jugendliche zu uns gekommen sind, ins Parabol, dann haben wir denen halt erklärt, okay, dann klickst du hier, dann klickst du da und dann funktioniert das halt. Weil es halt einfach alles sehr visuell gesteuert ist und man sieht halt immer so Zacken auf dem Bildschirm und dann weiß man ungefähr, wo sind die Wörter und dann gibt's so mehrere Spuren und so weiter. Und das fand und finde ich immer noch unglaublich faszinierend, wie du dir das irgendwie angeeignet hast ohne dass du all diese Zacken siehst und ähm, wie du dich da einfach orientierst in diesem, ähm, in diesem Programm und so krasse Produktionen hinbekommst.
0: Also ich kann mir unter Zacken zum Beispiel gar nichts vorstellen. Das ist ganz krass. Ähm, ich arbeite ja hauptsächlich mit Shortcuts, also Tastenkombis aber da kommen wir ja später noch dazu. Ja, so ist es. Die Welt ist visuell und ähm, da muss man eben schauen, dass man seinen Weg als Blinder durch die... Audio-Welt findet. Wir werden heute so ein bisschen über die grundlegenden äh, Funktionen der Audio-Barrierefreiheit reden, wie wir zusammengearbeitet haben und ähm, ja, als erste Erfahrung mit dem Medium Radio im Parabol, du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, gab es ja ein Programm, was, worauf ich gestoßen bin, Adobe Audition und ähm, wir hatten uns vor etlichen Jahren, ich glaube es war 2010, haben wir uns zusammengesetzt und haben dieses Programm Erkundet gemeinsam. Ich erinnere mich noch.
1: Ich erinnere mich auch zugegebenermaßen dunkel. <lacht> ähm, also, äh, Adobe Audition hieß früher mal Cool Edit. Und das kannte ich auch früher schon von Sehbehinderten, die damit gearbeitet haben. Und ähm, das Tolle daran ist zum Beispiel, dass es äh, grüne Zacken auf schwarzem Hintergrund sind, was für Sehbehinderte oft schon mal äh, eine bessere Voraussetzung ist, einfach weil der Kontrast höher ist. Das war im Prinzip auch eines der Programme, mit dem wir im Parabol gearbeitet haben und wo wir uns dann irgendwie so langsam rangetastet haben, das quasi mit Tastensteuerung irgendwie hinzukriegen.
0: Genau, also die Initiative ähm, ging ja dann von mir, dass ich dich gefragt hatte ob du mir bei den Tastenkombinationen, oder nicht nur bei den Tastenkombinationen, es ging ja grundsätzlich über die um die Struktur von Adobe Audition, wie das Programm aufgebaut ist und ähm, dass man eben sowohl einzelne Dateien als auch mehrere Dateien gleichzeitig bearbeiten kann. Und da haben wir uns Nachmittage Zeit genommen, also vor allem du hast dir dann die Zeit genommen. Äh, ich war damals 15 und ähm, ja, mit Erfolg. Also ich, ich erinnere mich, ich habe das Programm damals so gefeiert, weil ähm, ich habe das damals für Jingle-Produktionen gebraucht. Ich war davor immer angewiesen auf sehende Hilfe und ich wollte eigentlich meine Jingles selber produzieren ohne sehende Hilfe. Das war mir immer ganz wichtig, also nicht, weil ich weil ich die Arbeit der Sehenden nicht gut finde, im Gegenteil. Es ging mir nur darum, selbstständig zu werden in diesem Bereich.
1: Und das fand ich so krass, weil ich hatte so diese Idee, na ja klar, na, wir haben so ein Radiostudio, da gibt's es ein Mischpult. Das checkt man schon irgendwie, ne? das ist relativ übersichtlich, Das ist irgendwie klar, es gibt halt äh, ein Mikrofon, dann gibt es so einen Schieberegler, macht man hoch, macht man runter, das ist alles ziemlich überschaubar. Und das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend, mit welcher ähm, Ausdauer und mit welcher Geduld du dir da bei dem Audition das erarbeitet hast und auch so, also so, so absurde Abläufe, die es ja immer noch gibt. Also dann sage ich dir irgendwie, du musst achtmal auf Tab drücken, dann bist du da, wo du bist, äh, wo du hin musst, auch wenn das blöde Feld irgendwie gar nicht beschriftet ist, aber du weißt halt, wenn du achtmal drückst, dann bist du im richtigen Feld und solche Sachen und diese Struktur von diesem Mehrspur-Dings, was so für Sehende teilweise schon echt unübersichtlich ist und du dann quasi mit der Sprachausgabe und mit der Braillezeile ja eigentlich immer nur so ein, so ein Mini-Ausschnitt von diesem Bildschirm mit diesen tausend Knöpfen und und Grafikkram und so weiter siehst und darin irgendwie den Überblick behältst und dann aber auch mit den Dingen, die du ähm, kannst und die erarbeitet hast, halt schneller bist als jemand, der mit der Maus klickt. Und das ist so für mich so eine ganz große Faszination und deshalb hat mir das auch immer total Spaß gemacht oder macht mir auch Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich da immer wieder erstaunt drüber bin, wie selbstverständlich für mich manche Sachen sind. Und wie selbstverständlich ganz andere Sachen für dich sind und wir darüber quasi immer wieder in den Austausch gehen.
0: Das stimmt. Ich äh, bin auch sehr dankbar, sage ich mal, dass du mich dabei immer unterstützt, jederzeit, damals wie heute. Und ich denke, da hat sich auf jeden Fall eine gute Zusammenarbeit gegeben. <lacht> und, Aber hallo. Ja, doch. Ja, Audition ist allerdings mittlerweile Vergangenheit. Ähm, für alle, die sich da in der Szene ein bisschen auskennen, Audition gibt es ja so nicht mehr in dem Maß. Ich hatte das als Programm. Aber ähm, ich habe dann vor einigen Jahren erfahren, dass es eine andere Software gibt. Ähm, und zwar eine, die ihr im Medienzentrum Parabol eigentlich schon immer verwendet habt. <lacht> und diese Software, Samplitude heißt die, von der Firma Magix, die hat für Blinde was entwickelt. Nämlich eine barrierefreie Version und das hat mich natürlich sehr hellhörig gemacht als ich davon gehört habe und habe dir dann Anna gleich davon erzählt natürlich und wir haben dann gemeinsam beschlossen mal die Testversion zu installieren und äh, uns mal das Programm uns gen genauer anzuschauen und ich weiß wir haben viele viele nachmittage hier verbracht genau damit begann eine neue Ära
1: <lacht> eine neue Ära aber erstmal begann eine sehr lange Suche nach dem äh, nach dem richtigen Plugin und der richtigen Version und so weiter. Ja. Also, ähm, das war ja irgendwie tatsächlich das erste Problem mal rauszukriegen, welche Version funktioniert denn jetzt und welche Grundeinstellungen muss man machen und ähm, dann gab es irgendwie so veraltete Informationen von <lacht> irgendwoher, wo auch sich seitdem schon drei oder viermal die Software geupdatet hatte und die Menü-Zuordnungspunkte irgendwie alle nicht mehr gestimmt haben und äh, dann irgendwelche Programmteile musstest du irgendwo runterladen, glaube ich. Um äh, das waren Skript,
0: glaube ich. Genau. Also man muss grundsätzlich sagen, als Blinder arbeitet man ja mit Screenreadern. Das ist eine spezielle Software, die für Blinde ist. JAWS nennt die sich zum Beispiel. Das kann auch was anderes sein. Aber das Gängigste ist JAWS, J-A-W-S geschrieben. Und JAWS hat natürlich auch Möglichkeiten, sich einer nicht barrierefreien Software anzupassen oder das Ganze nochmal für Blinde zu vereinfachen. Und dafür muss man aber sogenannte Skripts schreiben. Das ist äh, ja wie eine so, so eine Programmiersprache, damit man JAWS erklärt, ja das, das und das äh, an der und der Stelle im Programm muss es für den blinden User barrierefrei werden. Genau, und da hatte ich von ein paar Skripts gehört eben, ich hatte, ich hatte ja recherchiert auch vorher schon und ähm, habe die dann mir runtergeladen. Das meintest du, Anna, mit den Skripts wahrscheinlich.
1: Ja, genau, und genau. das war ja irgendwie ein ziemliches Stochern im Nebel erstmal, weil gar nicht klar war, zum Beispiel welche Version, also es ist ja auch ein bisschen, ja. wenn man noch nie mit Samplitude gearbeitet hat und dann gibt es irgendwie verschiedene Versionen und verschiedene Programme und man weiß gar nicht so genau, was man jetzt eigentlich braucht und welches davon jetzt mit diesem Accessibility-Modus quasi auch, also mit diesem barrierefreien Modus funktioniert. Aber unterm Strich haben wir es ja rausbekommen mhm. und dann ging es quasi los mit dem Austesten.
0: Genau, ähm, vielleicht noch zur Idee, mit Samplitude zu arbeiten, warum eigentlich? Naja, ganz klar, ich... War, wollte weiterhin mein Ziel verfolgen, nämlich Radio, Radio machen. Ich wollte selber meine eigenen Beiträge produzieren ähm, und schneiden natürlich auch. Ja, und das auf einer professionelleren Ebene noch als mit Audition. Beziehungsweise, na gut, ich würde mal sagen, es ist eigentlich ein Konkurrenzprodukt. Aber
1: Also ich würde es auch so sehen. Ich finde, dass ähm, Audition und Samplitude, die sind schon sehr ähnlich mhm. und das Problem war ja eigentlich, dass Audition einfach nicht mehr funktioniert hat, Genau. weil stimmt. das mit den Updates und die Software halt einfach, und du hast im Prinzip dringend einen Ersatz für Audition gebraucht. Und das war ja dann der Punkt, okay, was, was könnte es denn geben, was so ähnlich ist? Und wir haben tatsächlich im Parabol auch eine ganze Zeit lang parallel mit Audition und Samplitude gearbeitet. Und äh, das war quasi reine Frage, was man lieber mag, und beide können auf dem Level, in dem auf dem wir arbeiten, das Gleiche. Also für diese journalistisch-Radio-Arbeit nimmt sich das nicht viel. Was aber schon nochmal ein großer Unterschied ist, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, ist so diese Frage, ein Spur- oder mehr Spurschnitt. Also bei MP3 genau. Direct Cut zum Beispiel, da ist es ja so, da habe ich nur eine Spur. Das heißt, ich kann aus einem Interview kann ich Sachen rausschneiden. Ich kann auch aus mehreren Interviews eine Audio-File machen, indem ich das rauskopiere und einfüge und so weiter. Ich kann äh, O-Töne, Geräusche, Interviewschnipsel und so weiter irgendwie auch kombinieren. Aber ich kann es im Prinzip immer nur hintereinander kopieren oder und nicht verschneiden übereinander. und was dazwischen schieben. Genau. genau. Und ähm, das, was, weil ich halt im Prinzip immer nur eine Spur habe, auf der was passiert. Und wenn ich halt so ein Mehrspurschnittprogramm habe, Audition oder Magic Samplitude, in dem Windows-Bereich leider nicht so super barrierefrei ist noch Audacity als freies Programm. Wobei das, also da gibt's auch so Plugins und so weiter, aber da kenne ich mich jetzt selber auch nicht so genau aus. Aber da ist halt bei diesen Mehrspurprogrammen der Vorteil, dass ich tatsächlich zum Beispiel auf einer Spur Sprache habe und dann kann ich vollkommen unabhängig davon auf einer zweiten Spur, die liegt drunter, also auf dem Bildschirm tatsächlich unabhängig. Unterhalb von der ersten Spur, deshalb nennt man das auch drunterlegen, kann ich da zum Beispiel Musik, ein Musikbett drunter ziehen. Und dann kann ich auch nachträglich noch das Musikbett nochmal verschieben oder nochmal austauschen und so weiter und kann dadurch quasi viel flexibler mit meinem Material umgehen und habe quasi ja fast wie so ein, so ein Mischer, mhm. der, wo ja, ich nachträglich genau. alles nochmal hin und her schieben kann und ziehen kann und so weiter, bis es so ist, wie es mir gefällt. Und das ist natürlich für eine... Radioreportage oder für einen journalistischen Beitrag oder für ein Hörspiel oder für eine ganze Sendung oder für einen Mix oder sowas ähm, oder für ein Jingle. Es ist natürlich mega, weil man Dinge nochmal ändern kann und sie quasi erst, wenn man richtig zufrieden ist, dann wirklich rausspielt als fertige MP3- oder WAV-Datei und dann benutzen kann als einzelnes ähm, Audioobjekt dann. Und genau. Das ist quasi so dieser, dieser große Qualitätssprung zwischen diesem Einspur-Arbeiten und dem Mehrspurarbeiten.
0: Und ihr werdet auch später und auch im Laufe der nächsten Zeit hier ein paar Einblicke bekommen, wie das so funktioniert alles. Ich muss aber sagen, Anna, weil du gesagt hast, Audition und Samplitude ist ähnlich. Das stimmt, das Problem ist nur, oder das Gute ist eigentlich auch, mit Samplitude zu arbeiten für einen Blinden ist wesentlich angenehmer, mittlerweile kann ich das aus Erfahrung sagen, als mit Audition.
1: Das kann ich zum Beispiel überhaupt gar nicht beurteilen. Also ich kann halt sagen, Audition hat grüne Zacken auf schwarzem Grund mhm. und Samplitude hat graue Zacken auf orangenem Grund oder ja. orange auf grau. Ja genau, ähm, ähm, weil, weil,
0: weil die Sehenden, weil ihr Sehenden ja nicht mit Shortcuts zu so arbeitet, aber äh, das Geile ist an Samplitude einfach, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, sich da mit Tastenkombinationen auszuprobieren und ähm, also noch mehr als bei Audition jetzt. Die ersten Versuche mit äh, Samplitude, die liegen noch gar nicht mal so lange zurück. Das war letztes Jahr im Sommer, glaube ich, oder im Frühling, Frühjahr, Sommer, sowas. Genau, wir haben uns, wie du schon sagtest, erstmal rausfinden müssen, welche Version ist eigentlich die barrierefreie, denn es nicht jede Version von Magic Samplitude ist barrierefrei sondern nur gewisse Versionen und zwar, ähm, die auch nicht so billig sind, leider. Ähm, also man muss da schon mit 400 Euro rechnen, genau. Aber letztendlich kann ich sagen, ich habe das Geld bezahlt und ich bin so dankbar und ich habe es bis äh, heute überhaupt nicht bereut, im Gegenteil. Ich bin so froh, dass ich das Programm nutzen darf.
1: <lacht> also ja. was ich auch super fand noch, war, dass einfach auch die Leute von Magic schon sehr entgegenkommen waren. Genau. Ähm, ja. weil wir ja quasi auch erstmal diese Testversion hatten und dann haben die uns tatsächlich auch die Testversion nochmal verlängert, weil ja erst das mit dem Chance und den Skripten und so weiter abgestimmt werden musste. Und das fand ich schon super, dass man halt nicht erstmal die 400 Euro auf den Tisch legt und äh, es dann vielleicht doch nicht funktioniert, sondern dass die sich da sehr, sehr kooperativ gezeigt haben und da auch Verständnis dafür hatten. Und das glaube ich auch ziemlich cool finden, dass äh, Blinde damit arbeiten.
0: Ja. Es gibt von Grund an, muss man noch sagen, eine 30 Tage Testversion. Und ähm, ja, 30 Tage waren uns leider nicht ausreichend. <lacht> Deswegen ähm, ist man uns da nochmal entgegengekommen, sage ich mal so.
1: Ich finde es auch nochmal besonders, also ich finde für einen Sehenden äh, sind eigentlich 30 Tage Testversion immer okay, wenn man sich die Zeit nimmt, sich hinsetzt ja. und so weiter. Okay. Aber. Weil man ja, also weil man die, die Schaltflächen sich irgendwie erarbeiten kann und so weiter. Aber ähm, ich finde für einen Blinden sind diese 30 Tage echt kurz, weil du musst ja diese ganzen Shortcuts auswendig lernen. Und wir haben teilweise ja an einem Nachmittag 10 oder 12 neue Shortcuts ähm, erarbeitet. Oh ja, ich habe mir eine ganze und Liste gemacht. Genau, die geheimnisvolle Liste geschrieben, ähm, wo dann nochmal draufsteht, welcher Shortcut jetzt eigentlich welche Funktion hat aber davon kannst du es ja noch nicht. Also das ist ja so, sondern das ist ja so eine, so wie Vokabeln lernen eigentlich. Davon, dass du einmal die Vokabel gehört hast, ist sie noch nicht in deinem aktiven Wortschatz und du weißt noch nicht, wo setze ich die jetzt ein. Oder sie fällt dir in dem Moment nicht ein, wenn du den Satz bilden möchtest und gerade einfach dir das Wort fehlt. so. Ne? Und ähm, das finde ich, das braucht schon einfach tatsächlich auch immer viel Übung zwischendurch. Und durch die Übung fällt dann ja auch auf, ich würde gerne noch dies oder jenes können. Äh, wie geht denn das? Also zum Beispiel dieses Ding, dass eine Musik nicht bei voller Lautstärke anfängt, sondern dass die langsam einfädelt. Ähm, die erste Frage davor ist aber erstmal wie kriege ich die Musik überhaupt rein? Und wenn ich dann die Musik zuverlässig reinbekomme und zuverlässig an der Stelle positionieren kann, wo ich sie gerne haben möchte, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wann soll die denn lauter oder leiser werden mhm. oder soll sie in der Mitte mal leiser werden oder was auch immer. Ne? Also und das finde ich, das ähm, erfordert dann einfach noch ein bisschen mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und man braucht tatsächlich, glaube ich, eine sehende Person, die einen am Anfang unterstützt, weil ja, das ein bisschen komplex ist. Leider sind nicht alle Felder so hundertprozentig super gut beschriftet, äh, manchmal ist auch die Beschriftung hinter dem Feld und manchmal naja. ist sie vor dem Feld. Also
0: eigentlich ist es so, und es wurde auch so erklärt, dass man als Blinder die Tastenkombinationen gar nicht selber so einfach einrichten kann. Und deswegen ähm, haben wir, hast du dir ja auch besonders viel Zeit genommen, dass wir das alles eingerichtet haben.
1: Genau, das kommt noch dazu. Also das Einrichten der Tastenkombinationen, ja, da muss man einmal klicken, weil sonst denkt das Programm man würde gerade eine neue Tastenkombination eingeben, wenn man auf bestätigen drückt. Also das ist so ein bisschen, äh, da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und deshalb muss man quasi, wenn man eine neue Tastenkombination, da gibt es so ein Feld, wo man die halt einfach eingeben kann, ähm, aber da muss man dann tatsächlich einmal auf bestätigen klicken. Das heißt schon, dieses Anlegen der Tastenkombinationen braucht man jemanden, der sieht. Leider.
0: Ja. ja, das hast du ja eigentlich ganz gut beschrieben, Anna, wie wir Samplitude äh, so barrierefrei bekommen haben. Ich habe jetzt auch schon gesagt, wie ich als Blinder mit dem Programm arbeite, durch Tastenkombinationen. Ich habe aber auch natürlich, wie du schon sagst, Anna, Tastenkombinationen sind nicht alles. Ich empfehle auch immer, die Sprachausgabe auszuschalten, auch wenn viele Blinde das vielleicht etwas erschreckend finden oder naja, befremdlich finden. Also ich finde es besser, wenn man mit der Breitzeile arbeitet, wenn man mit einer Audio-Software zu tun hat. Weil man muss ja trotzdem den Sound von dem Programm hören und kann er ja nicht gleichzeitig noch die Sprachausgabe im Hintergrund haben. Also kann man schon, aber für mich persönlich wäre das immer sehr verwirrend. Wir werden euch gleich zeigen, wie ich ganz einfach eine Datei in Samplitude reinlade und dann kurz bearbeite. Also wirklich nur mit einer einzigen Datei, nicht mit mehreren. Dazu schließe ich jetzt mal meinen PC an. So, ja, der PC ist jetzt äh, angeschlossen und ich hoffe, ihr könnt uns alle noch gut hören. Äh, Samplitude ist jetzt offen und ich werde euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie man eine Datei bearbeitet. Eine Audiodatei natürlich, logischerweise. Dazu habe ich jetzt Samplitude geöffnet, drücke jetzt ein W und damit öffnet sich der Explorer in Samplitude. Dann wähle ich hier die Testdatei aus mit Eingabe. Die ist jetzt reingeladen worden in Samplitude. Ich arbeite ja nicht mit der Sprachausgabe nochmal, sondern nur mit der Breitzeile. Auf der Zeile stehen jetzt lauter Zahlen. Das ist unwichtig, da ich jetzt mich nur auf die Audiodatei und auf den Sound konzentriere. Ich starte die Datei mit Play und zwar shift leertaste Stopp mit shift leer wieder. Seltsam, dass es nicht nur die Leertaste ist. <lacht> genau, jetzt möchte ich was wegschneiden. Und zwar die, also ich habe ja von 1 bis 20 gezählt auf Englisch. Ich hoffe, das hat man jetzt gut gehört. Und ich möchte jetzt die Zahlen 1 bis 4 wegschneiden. Dazu höre ich mir die Stelle jetzt erst nochmal kurz an. 1, 2, 3, 4. Stopp, genau. Das Stop mache ich diesmal nicht mit Shift-Leer. Äh, sonst wäre ich wieder ganz am Anfang der Datei. Ich drücke ein Komma, das ist die zweite Stoppmöglichkeit. Und äh, dann befinde ich mich direkt hinter dem 4. Also direkt äh, mit dem Cursor an der Position, wo ich schneiden möchte. Drücke jetzt Shift und die POS 1-Taste. Und jetzt Entfernen. Und jetzt? Nein. Genau. Jetzt ist nämlich äh, 1 bis 4 weggeschnitten. Jetzt ist am Anfang der Datei eben die 5. Genau, so kann man natürlich schneiden, äh, wenn es darum geht, äh, von der Mitte einer Datei bis zum Anfang der Datei zu schneiden, was ziemlich easy ist. Ein wenig komplizierter wird es dann, wenn man innerhalb einer Audiodatei schneiden möchte. Aber nicht äh, so umständlich. Da muss man dann Dateimarker setzen. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Und zwar ähm, möchte ich jetzt zum Beispiel die Zahlen 9 bis 12 wegschneiden. Dazu muss ich erstmal zu 9 hin navigieren. So, jetzt nach 8 habe ich wieder das Komma gedrückt. Jetzt bin ich bei 9, drücke hier jetzt Shift und die 1. Und damit habe ich den ersten Marker gesetzt. 9, 10, 11, 12. So, bis 12 haben wir gesagt. Jetzt ähm, bin ich bei 12 gelandet und setze hier den zweiten Marker mit Shift 2. Und jetzt drücke ich auf die 1. Also nur auf die 1 und bin wieder am, äh, hab, hab die Stelle aufgerufen, die ich markiert habe, die erste Stelle. Und jetzt markiere ich, sobald ich die 1 gedrückt habe, den Bereich, den ich wegschneiden möchte mit Shift und F3, drücke ein Ü für Bereich festlegen und dann die Entferntaste. Und jetzt ist alles weg. Und so hört sich das jetzt an. Da fehlt was, genau, und zwar die 9 bis 12 und die ist weg. Jetzt ähm, noch zum Schluss möchte ich euch die Zahlen 17 bis 20 wegschneiden. Das geht dann auch folgendermaßen, ich muss jetzt erstmal die Marker löschen, sonst äh, kann es sein, dass das Programm nicht richtig markiert. Das mache ich mit, der, mit dem Buchstaben Ö, damit sind jetzt, äh, ist sichergestellt, dass jetzt alle Marker, die ich gesetzt habe, auch wirklich entfernt wurden. Ich kann auch im Übrigen nicht nur durch Hören die einzelnen Punkte ansteuern, sondern auch mit den Pfeiltasten rechts und links. Da kann ich dann eben vorspulen oder zurückspulen, je nachdem. Und äh, ja, manchmal ist man dann auch da schneller unterwegs.
1: 13, 14, 15,
0: 16. So, jetzt bin ich bei kurz vor 17. Ähm... Und möchte jetzt aber ab 17 wegschneiden. Deswegen mache ich jetzt folgendes. Ich drücke Shift und Ende-Taste. Also vorhin, wenn ihr euch erinnert, am Anfang, als ich von der Mitte zum Anfang geschnitten habe, habe ich Shift und Post 1 gedrückt. Und äh, jetzt drücke ich Shift und Ende-Taste. Ähm, damit markiert er den Bereich von dem jeweiligen Punkt aus der Mitte der Datei bis zum Ende der Audiodatei. So. Und damit... Drücke ich jetzt das Ü, nachdem ich Shift und Ende-Taste gedrückt habe, für Bereich festlegen und jetzt die Entferntaste. Und? Five, ja, jetzt bin ich wieder am Anfang. <lacht> Hören wir uns nochmal probeweise alles an, ob auch wirklich alles stimmt. Five, six, seven, eight, 13, 14, 15, 16. Okay, ja, das war's. Und jetzt kann ich die Datei theoretisch exportieren. Dazu gehe ich mit der Alt-Taste auf, also ins Menü rein, meine ich, auf Exportieren und dann kann ich es entweder als WAVE, MP3 oder auch als Windows Media oder AAC oder FLAG oder OCK, je nachdem, alle möglichen Dateiformate kann man hier ansteuern und auswählen und in unterschiedlichen Qualitätsstufen dann exportieren. Ja, und zum Schluss kann ich dann mit Alt-X das Projekt schließen und, äh, oder mit alt f 4 ganz normal das Pro Projekt und damit auch das Programm schließen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen jetzt einen Einblick bekommen, wie das funktioniert mit der Einspuransicht. Natürlich gibt es viel mehr Möglichkeiten, mit Samplitude auch als Blinder zu arbeiten. Nächstes Mal in Facts werden Anna und ich uns ähm, mit der Audio-Mehrspuransicht beschäftigen und euch hier vorstellen. Anna, ich möchte mich ganz recht herzlich fürs Erste bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank, äh, dass du heute da warst. Ich hoffe, der hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Ja, super. Also ich finde es immer wieder sehr, sehr faszinierend, wie du diese ganzen Punkte ansteuerst, die wir Mausschubser eigentlich so äh, anklicken. Und ähm, genau, das wird nächstes Mal noch sehr, sehr spannend, weil dann geht es ja nicht nur äh, um die Zeitachse, sondern eben auch um die verschiedenen Spuren, die man irgendwie wiederfinden muss. Ja. Vielen Dank für die Einladung und bis bald.
0: Genau. Ja, ich danke dir. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das war eine neue Folge von Artin's Blind Facts zu finden unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify und auf www.geilfm.de slash podcasts. Ihr habt ein Anliegen oder möchtet Artin euer Lob oder eure Kritik mitteilen? Dann schreibt ihn jetzt kontakt at